0: 国务院原总理李克强同志 ，China's former Premier Li Keqiang， 前中国国务院总理李克强 ，former Chinese Premier Li Keqiang，former Chinese Premier Li k 于十月二十七日零时十分在上海逝世，享年六十八岁。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。CTD 报告会专题栏目，别了李克强，别了希望尚存的时代。十月二十七日，中国前总理李克强突发心脏病，在上海去世，享年六十八岁。中国当局比照前总理李鹏的待遇，在十一月二日为其举办了告别仪式，并且在北京天安门降下半旗致哀。中共总书记、国家主席习近平一行到八宝山公墓殡仪馆与李克强送别，随后进行了遗体火化。在这期间，其逝世事的消息引发了民众的震惊和惋惜。西方各大媒体也由此发表文章，纪念、评论和分析李克强本人及其死亡带来的政治影响。一、西方媒体如何评价李克强？李克强死后，对于他的评价也成为了西方各大媒体的重要内容。在西方媒体眼中，他被视为了一位坚持改革开放、支持市场经济的中共开明派政治人物。作为名义上主管中国经济的最高官员，李克强也和克强指数、李克强经济学密不可分。据悉，克强指数最早是由杂志《经济学人》提出，该杂志曾经报道过李克强担任辽宁省省委书记的时候，私下里和一位美国外交官表示不信任该省的 GDP 数据。而是通过用电量、银行贷款发放量以及铁路货运量来评估真实的经济情况。彭博社评价他以改革者的身份而享有盛誉，并且称他倡导轻市场的改革，赞扬市场经济的好处，同时引导中国这个世界第二大经济体度过了与美国的贸易战、房地产危机、经济危机，还有新冠疫情。路透社则将李克强称为精英经济学家，赞扬他支持更加开放的市场经济。提倡供给侧改革，但是他的经济治理理念却因为习近平的干预而未得到实施。路透社引用了澳大利亚国立大学政治学家宋文迪的评价，表示李克强作为自由市场和穷人的拥护者而被铭记，而更重要的是，人们会记住他本可以做的事。不过，西方媒体也普遍认为，在习近平治下的十年，李克强的权力被完全架空。李克强可能是中华人民共和国历史上权力最小的总理。对于他在任总理时的工作，外界也普遍认为他备受习近平的打压，并未做出什么突出的政绩。然而，由于习近平的治下，中国政治经济全面倒退，因此在他的衬托之下，李克强的敢说真话、亲民的风格，以及坚持改革开放的路线，则得到了普遍的好评。南华早报等多家媒体梳理李克强生平的时候，都提到了他敢于讲真话的行为。其最著名的公开发言，莫于在二零二零年五月二十八日的中国两会记者会上，他表示：“中国是一个人口众多的发展中国家，但是有六亿人每个月的收入只有一千元人民币。有六亿人，每个月的收入也就是一千元，一千元，在一个中等城市可能租房都困难。”这被认为既反映了中国真实的民情，又公开打脸了习近平吹嘘的脱贫攻坚战取得全面胜利。《纽约时报》赞扬了李克强对于坚持改革开放的表态。当时，严格的新冠防疫政策和政府对于快速发展的产业进行了打压，已经开始动摇了消费者和企业家的信心。李克强承诺，中国会继续对世界开放，我们的孩子们会享受比我们更好的生活。中国开放还要继续向前推进，黄河长江不会倒流。二民众自发的悼念和官方暗中的打压，在李克强去世之后，中国各地出现了悼念他的风潮。BBC 记者麦迪文在李克强的故乡合肥发布消息称，在其故居红星路八十号外，民众纷纷献花，悼念者络绎不绝。一位受访者表示：“什么地方生活艰苦，李克强就会下来了解了解，确定是什么样的情况。”他还批评了现任总理说：“他就不像李强，只会拍马屁。”不过。记者也表示，现场来了许多的便衣和警察，越来越多的便衣人员聚集在了我们受访者周围，仔细倾听他们发言的内容。在李克强长期工作过的河南省会郑州，也出现了悼念人潮和祭奠花海。此外，在全国多地都有人在当地的地标建筑物附近摆放李克强遗像、生前口号以及献花。云南嵩明县园博园一束白玫瑰上手写的字条说。人在做，天在看，王八终究会滚蛋。民主、自由、法治、富强终将实现。在浙江大学校门口，有人拉起了李克强生前说的话“长江黄河不会倒流”的横幅。而在网络上，李克强生前说过的话也被网民传播，其中被分享最多的还是李克强承诺中国会继续改革开放的话“长江黄河不会倒流”。然而，官方也开启了四零四模式，将大量的敏感词和帖子进行屏蔽。同样的，线下的活动也出现了官方的审查。在不明白播客第七十一期中，一位受访者就表示自己受到了便衣的跟踪，以及学校辅导员的骚扰。而官方普遍的表述是，管制是担心李克强被别有用心的人士利用。三，中国人悼念李克强，也悼念一个希望尚存的时代。知名专栏作家袁莉在《纽约时报》发表了文章。民众之所以悼念李克强，是因为李克强的去世激起了对于他代表的那个时代的怀念。那是一个经济前景更好、对于私营企业更加开明的时代。而这样的反应显得尤为刺目，表明了中国国内对于习近平领导的不满。去年，这位强硬派领导人，在设法废除了长期以来两届任期限制之后，史无前例地获得了第三个任期。对于许多中国人来说，李克强的去世，使得他们得以释放压抑已久的沮丧、愤怒和焦虑，而这样的情绪源于他们认为习近平对于经济处理不当。习近平打压私营部门，破坏了中国部分最成功企业的发展。他疏远了中国一些最大的贸易伙伴，并且和俄罗斯等国家走得更近，同时还用忠于他的人换下了具有改革意识的领导人。习近平将政府的重心更多地转向了意识形态，而非经济。《经济学人》也有着相同的看法，并且认为关键是中国失去了曾经有的问责制。作为改革时代的技术官僚，李克强服务于通过执政绩效寻求合法性的一党专制。很多中国人怀念那个时代，而今天的中国实行一人统治，党拒绝外部监督，并且不可能承认中国存在问题，因为这就等于在怀疑习近平。中国人将在未来的很长一段时间内会因为这种问责制的丧失而哀悼。北大校友和李克强相识的法国塞尔奇巴黎大学教授张伦在接受法广的采访中表示：“中国的改革开放时代彻底告别了，一个时代彻底终结了。当初那代希望以参与中共政治、加入体制、改造体制的一代人，要么被彻底的同化，即使是像他这样的做到了高位，也落得了如此的下场。这实在是很有象征意义。”他更是在 CNN 的采访中表示，李克强的去世让所有可能的替代方案的希望都破灭了，绝望感只会不断累积，给未来增加更多的不确定性。而在不明白博客，人们为什么纪念李克强中，张伦对于未来悼念活动如何演变也做了预测。白运动之后并没有完全全员消失，消失依然在那里边啊，各方面的不满。所以呢，这个东西会不会借李克强去世呢引发一种什么呃事件？我不不排除这样的可能啊。但是呢，发展到像呃四五运动当年怀念周恩来，包括八九这样一个规模，我是有怀疑的啊。然而，张教授表示，面对现实，展望未来。我想，这是所有关心中国的未来，甚至某种意义上也关心世界的未来的人，大概都要思考的一个重大问题了。我们又在历史的一个节点上，不仅仅是中国，最近看到各种各样国际上的事变，各种各样旧的世界在坍塌，而中国的未来要取决于中国的民众如何捍卫自己的权利，为自己未来奋斗的意志和愿望。四。李克强的死因至今仍有质疑。李克强去世之后，网络上不断流传着关于他死亡的阴谋论，民众质疑中共高官群体普遍高寿，比如前总书记江泽民九十六岁去世，而李克强又享受到了最为顶级的医疗保健，为何会在六十八岁如此年轻的情况之下突然发病身亡？日经亚洲就提出了质疑：李克强是最年轻的退休老干部。他在八月底参观位于中国西北部敦煌的世界遗产莫高窟时，看起来身体状况良好，并且没有迹象表明他被送往拥有中国最先进技术和最优秀心脏病专家的上海医院。而诸如此类的质疑一直广为流传。日经亚洲还援引了消息人士的话表示，在今年召开的北戴河会议上，习近平遭到了中共元老的严厉批评，而李克强则是幕后推手。由于李克强和中共总书记习近平曾经存在着党内竞争的关系，因此外界对于李克强死因的阴谋论说法甚嚣尘上。此外，在十一月二日告别仪式这一天，虽然新华社有报道，但是各大官媒当天上午基本保持沉默，其告别式的新闻并未出现在头版头条。与中共历史惯例相比，此举极不寻常。以上就是中国数字时代对于李克强去世的专题报告会。